0: Setki inspiracji, podcast grupy SET. Nazywam się Adam Walerianczyk i zapraszam na trochę odjechany, jakbym filozoficzny odcinek. Z góry uprzedzam, będzie o sensie życia, o jego braku, będzie bez narzędzi i będzie raczej refleksyjnie niż praktycznie. Jeśli więc szukasz realnej wartości, która by Ci miała pomóc jakoś lepiej funkcjonować, no to w tym odcinku jej nie znajdziesz. Dzisiaj żadnych narzędzi. No i po tym zniechęcającym, zupełnie niemarketingowym wstępie zapraszam. Kilka dni temu zmarł pan Krzysztof Kowalewski, świetny aktor, którego uwielbiałem, głównie za jego komediowe role u Barei. I tego samego dnia była pierwsza rocznica śmierci pana Romualda Lipki, kompozytora, który tworzył głównie dla budki Suflera. To jest taka informacja dla młodszego pokolenia, choć chyba młodsze pokolenie to mnie raczej nie słucha. W każdym razie w którym serwisie informacyjnym podano informację o rocznicy śmierci Romualda Lipki z datami urodzin i śmierci. I to były lata 1950-2020. No Jak to zobaczyłem, to może nie, że mnie wbiło w fotel, ale po raz pierwszy sobie tak dobitnie zdałem sprawę z czegoś, o czym chcę dzisiaj wam opowiedzieć. Może dlatego, że te daty były takie okrągłe i że łatwo je było policzyć. Może dlatego, że żył w dwóch wiekach, z czego w XX wieku 50 lat, a w XXI 20. I chyba to drugie. W każdym razie tego wieczora dotarło do mnie, że prawdopodobnie zostało mi już mniej życia niż więcej. Nie, żebym się przestraszył, ale sobie zdałem wtedy sprawę, że że to już najwyższa pora, żeby zrobić w życiu to owiane legendą, tajemnicze coś. Mały powrót, w jednym z odcinków o wciąganiu jak Rolling Stonesi mówiłem o tym, że marzy mi się być rentierem w wieku 55 lat, że marzy mi się taka aktywność zawodowa, która będzie mi sprawiała wyłącznie satysfakcję, ale bez obciążania siebie samego taką koniecznością iścia do roboty. I mimo, że mam pracę, którą sobie wymarzyłem kilkanaście lat temu, mimo, że ta praca w ciągu ostatniego roku bardzo się zmieniła i wcale nie na gorsze, jestem w zasadzie cały czas w domu, nigdzie nie wyjeżdżam, a to wyjazdy właśnie najbardziej mi dokuczały, no to jednak wciąż nie wszystkie projekty, które realizuję są lekkie, łatwe i przyjemne. Wciąż mi się zdarza pracować z ludźmi, którzy nieszczególnie chcą się rozwijać, którzy na szkoleniach być muszą. Zdarzyło mi się prowadzić szkolenie online dla dziewięciu prostokątów z imionami i nazwiskami, bo ludzie nie włączyli kamer. Często pracuję w weekendy i mimo tego, że akurat to jest ta część pracy, którą lubię najbardziej, ją po prostu lubię, no to są to weekendy. I o ile zimą to nie jest jakiś większy kłopot, o tyle jak przyjdzie ciepły, to zwyczajnie trudno się z kimś umówić na jakąś dłuższą wycieczkę rowerową, albo zwyczajnie ze znajomymi na piwo, czy na jakiegoś grilla. Tak zwani normalni ludzie po prostu weekendy mają wolne, a ja często mam zajęte. No ale nawet jeżeli są to weekendy, to jest przynajmniej ta część pracy, którą lubię najbardziej. No i z drugiej strony to praca nie wymaga ode mnie takiej nieustającej uwagi, takiego udowadniania, że muszę być zajęty przez 10 godzin. Sam sobie ją planuję, sam w ogromnej mierze decyduję o tym, ile pracy na siebie biorę. No i jednocześnie wciąż pracuję, wciąż czuję, że pracuję, że muszę to robić po to, żeby zarabiać. No i właśnie to poczucie obowiązku, zwłaszcza w kontekście tych aktywności, za którymi nie przepadam, ona powoduje, że czasem zwyczajnie sobie pomarudzę i pomarzę, że jak już pracować nie będę musiał, to sobie przyjdę na jakieś wirtualne albo takie rzeczywiste spotkanie i powiem, a wiecie co, bardzo chętnie wezmę to szkolenie, już zatęskniłem za tą energią, którą ma grupa. Tak mam, zwłaszcza w tym okresie, kiedy tęsknię za jasnymi i ciepłymi dniami. No ale jak to ja odbiegłem od głównego wątku? Tak na marginesie chyba już o tym mówiłem, że do każdego odcinka się przygotowuję i mam notatki i to bardzo dobrze, bo gdyby nie one, to trudno by mi było wrócić do głównego wątku. No więc jaki jest ten główny wątek? Nazwałem go roboczo, zresztą tak samo jak tytuł tego odcinka, 50 do 20. Przeczytałem gdzieś taką teorię, że im jesteśmy starsi, tym szybciej zdaje nam się upływać czas. I to zdaje się mieć uzasadnienie w liczbach. No bo kiedy mamy 10 lat, no to jeden rok stanowi 10% naszego życia. Kiedy mamy tych lat 50, jak ja za chwilę, no to ten sam rok stanowi już tylko 2% naszego życia, więc subiektywnie upływa nam szybciej. Więc to jest kwestia albo procentów, Albo po prostu tego, że jak jesteśmy młodsi i tutaj chodzi o szkołę, że odliczamy dni do końca roku szkolnego, a wiadomo, że jak chcemy, żeby coś się skończyło, no to to coś trwa i trwa i trwa. Jak ta zima w tym roku, jak pandemia, jak stanie w kolejce do kasy w markecie, kiedy jakaś seniorka najpierw wkłada zakupy do siatki, jedne po drugich, wiecie, tak z rozmysłem, starannie, a jak już skończy, no to otwiera taki duży portfel, najczęściej bordowy albo brązowy, albo czarny, to rzadziej, i wtedy zaczyna liczyć. I wtedy... Pada to pytanie, którego się obawiasz najbardziej. To znaczy pytanie od kasierki. A ma pani może jakieś drobne? Bo kasierki doskonale potrafią wyczuć, kogo o to zapytać. No i wtedy się zaczyna spektakl poszukiwania wszystkich miedziaków, które w tym portfelu mogą potencjalnie być. Najpierw palce klientki lądują w tej ciasnej kieszące, bilonówce i cierpliwie przeszukują monety i wykładają jedna po drugiej na tą aluminiową ladopółkę w poszukiwaniu wzorca nazwanego odliczone. Potem staruszka wpada na pomysł, że może wysypie te monety na dłoń albo na tą półkę i żeby kasierka sobie sama poszukała. Jak mamy szczęście, no to po chwili takiego przesiewania monet takimi okrężnymi ruchami, kasierka w końcu znajduje te właściwe we właściwej liczbie, przy czym zawsze oczywiście szuka tych o najmniejszych nominałach, żeby było dłużej. No bo wiadomo, musi ich wtedy znaleźć więcej. No ale to jeżeli mamy szczęście, a jeżeli szczęścia nie mamy, no to kasierka mówi, hm, no trudno, dobrze, to ja pani wydam z tych 10 złotych no to staruszka wtedy wkłada te monety jedna po drugiej z powrotem do bilonówki, potem wyciąga 10 zł i czeka na resztę, którą cały czas, oczywiście ze starannością, z taką nabożnością, umieszcza w portfelu. A potem już następują zwyczajowe uprzejmości, wymiana zdań na temat pogody, pozdrowienia i pytanie, czy to masło to na pewno pani policzyła w promocji, bo kupiłam specjalnie trzy kostki, na co pani kasierka mówi, że możemy sprawdzić na paragonie. Więc staruszka sięga do torebki, w której oczywiście nosi cały dobytek życia, Wyciąga portfel, z portfela wyciąga paragon, no i wspólnie z kasierką poszukują wśród tych wielu, zawsze zbyt małych i na dodatek bardzo do siebie podobnych cyferek, poszukują pozycji rabat. Wreszcie znajdują. Przed Tobą jeszcze tylko jedna osoba z trzema pozycjami na taśmie. Cieszysz się. I wtem kasierka. Do tej klientki, która ma te trzy rzeczy na kasie, na taśmie. A nie zważyła Pani tych pomidorów? Po czym opuszcza kasę, waży te pomidory, wraca. Na drugiej pozycji na taśmie znajduje się złośliwy, niemożliwy do zeskanowania kod kreskowy. Więc kasierka go wbija ręcznie, a dokładnie palcem wskazującym, przenosząc wzrok z produktu na klawiaturę i z powrotem. I oczywiście co chwila unosi okulary, żeby cokolwiek widzieć, bo ona dobrze widzi na daleko, ale na blisko to już nie widzi. Trzecia pozycja na liście to jest pozycja niezarejestrowana w systemie, w związku z czym kasierka podnosi słuchawkę. Cześć Kasiu, podejdziesz do mnie na chwilę na czwórkę, potrzebuje autoryzacji. No, więc musiałem wam o tym opowiedzieć, bo właśnie tak długo trwają czynności, których nie chcemy. Ale teraz, sprawniej szybko wracam do modelu 50 na 20 no i mnie przed tym telewizorem. Jak mówiłem, dobiegam 50. I nic z tym złego, bo oczywiście lat mamy tyle, ile zdecydujemy się mieć. No ale natura i statystyka są nieobłagane. Średnia dla mężczyzn w 2019 roku to było 74,1 roku życia, dla kobiet 81,8. No więc, jeśli nie przytrafi mi się nic złego po tak zwanej drodze, no to statystycznie mam szansę na jakieś 30 lat jeszcze. Albo z drugiej strony, jeśli będę miał szczęście, to mam szansę na jakieś 30 lat. Z czego prawdopodobnie ta siódma, dziesiątka będzie pewnie już dużo mniej aktywna niż szósta czy piąta. Chcę powiedzieć, że ja po prostu przed tym telewizorem zdałem sobie sprawę, że zostało mi mniej czasu na zrobienie czegoś albo na zrozumienie czegoś albo w sumie nie wiem na co, ale zostało mi na to mniej czasu niż na co dzień mi się wydawało. Kiedy żyję codziennością, no to tego nie widzę, ale kiedy się na chwilę oddalić i zobaczyć, że w podziale 50 na 20 jestem za półmetkiem, to jakoś tak dziwnie. Nie chcę brzmieć, jakbym się tym wszystkim martwił. Nie jest tak, ja po prostu sobie analizuję. Raczej wtedy zadaję sobie pytanie, czego tak naprawdę chciałbym dokonać, żeby na koniec być sytym? Z założenia, to nie być nic wielkiego. Nie mam ambicji zostawać po sobie dzieł na miarę Michała Anioła, Williama Szekspira czy Zenka Martyniuka. Nie mam też ambicji zapisywać się na kartach historii, jak Chingis Khan, Królowa Wiktoria czy Waldemar Pawlak. I też mnie nie zapamiętają jak Leonarda da Vinci, Steve'a Jobsa, ani jako Józefa Hoffmana. Oczywiście, że nie wiecie kto to i czym zasłynął, ale powiem wam na koniec. W każdym razie, jakoś mi tak głupio było pomyśleć, że co, że tak sobie żyję, żyję, a potem umieram? Jak ten stolarz z cytatu przypisywanego Paulowi Coelho? Że jak? Dobra, chcę być rentierem w wieku 55 lat. I co? Załóżmy, że mi się uda. I co? Będę sobie żył, żył, a potem umrę? Tako? Wieczorem zjem kanapkę z serem i pomidorem, a rano się nie obudzę? No przecież gdybym to wiedział, to... no właśnie. Gdybym to wiedział, to co? Z lepszym serem bym zjadł? Albo zamiast zesera krewetki? No i takie rozkminy do mnie właśnie wróciły. Czasem tak mam. Kiedy jeździłem rowerem, latem i jesienią, po górach, to zwłaszcza na zjazdach myślałem, tak trzeba żyć. Po dojechaniu do hotelu była suta kolacja, zimne piwo i miły wieczór w lipcu z rodziną, a we wrześniu z przyjacielem w jakimś restauracyjnym ogródku. I tak, tak trzeba żyć. Ale życie się przecież nie składa z samego jeżdżania po górach, a nawet jeśli tak, jak się jest na przykład zawodowym kolarzem, no to przecież on też jest czasem po prostu w robocie. Też mu się czasem nie chce, ma spadek formy albo spadek motywacji, albo jedno i drugie i jedzie do roboty w te góry. I on na pewno wieczorem sobie słucha tego podcastu i myśli, tak trzeba żyć nagrywać podcasty i zajmować się rozwojem osobistym, a nie ryzykować kontuzji albo życie nawet na jakichś szybszych zjazdach. No i wreszcie po kilku dniach chyba załapałem. I o tym jest ten odcinek. To znaczy, on nie jest pytaniem w żadnym wypadku. Nie jest pytaniem o sens życia. Dotarło do mnie, że samo życie jest wartością i próby nadawania mu sensu będą zawsze teoretyzowaniem. Inny sens będzie miało życie hinduisty, który się po śmierci będzie reinkarnował, no przynajmniej w to wierzy. Będzie się reinkarnował tak długo, aż osiągnie pełne zjednoczenie z Brahmanem, a sens jego życiu będzie nadawała karma, na którą ma jakiś tam wpływ, jeżeli będzie postępował dobrze. Dla hinduisty jednak obecne życie nie jest ostatecznym, więc wie, że będzie miał kolejną szansę, żeby je trochę odpicować w kolejnym wcieleniu. Dla chrześcijanina z kolei sensem życia będzie życie zgodnie z dość tajemniczą wolą Bożą, I wiara w to, że dusza pochodzi wprost od Boga i że mamy tylko jedną szansę, żeby do Niego wrócić i żyć wiecznie. Dla wyznawcy islamu sensem życia będzie dżihad, czyli trochę podobnie jak u chrześcijan dbanie o podnoszenie wiary, żeby trafić do lepszego miejsca. I teraz uwaga, bo sam do niedawna myliłem pojęcie dżihadu z kitalem. Kital to jest ta walka zbrojna przeciwko niewiernym, w ramach której Poświęcenie własnego życia w jakimś, nie wiem, zamachu bombowym jest cnotą, która zwiększa wiarę. Natomiast dżihad jest czymś trochę podobnym do tego, o co dbają chrześcijanie. Buddyści z kolei upatrują sensu w nirwanie, czyli wyzwoleniu od cyklu narodzin i śmierci, w sumie trochę podobnie jak hinduiści. Ale na to wszystko wchodzi nam człowiek zachodu. Przyjmijmy, że niewierzący, wykształcony, relatywnie bogaty. O ile wszystkie religie do tej pory mówiły raczej o umartwianiu i takiej akceptacji cierpienia, o tyle wiek XX w Europie, w Stanach wykształcił jakby nową religię i nadał nowy sens życiu, który nazwałbym konsumpcjonizmem i kulturą sukcesu. Ten sens to jest praca w celu uzyskania dobrego, wygodnego statusu materialnego, życie w dobrym zdrowiu, w dobrych relacjach z innymi ludźmi i też możliwie dużej dozie wolności obywatelskich. Na marginesie to oczywiście też oznacza gigantyczne zarobki dla koncernów, które na tak postawionym sensie życia bardzo dobrze zarabiają, no ale to się zdaje też potwierdzać, że posiadanie więcej w naszych czasach zwykle oznacza życie lepiej. I właśnie dlatego ten odcinek nie jest o sensie życia, bo można go sobie dzisiaj dowolnie wybierać, albo nadawać go samemu, jak radzą też niektórzy internetowi guru, albo uznać, że może go zwyczajnie nie być. To znaczy nie na zasadzie, że życie jest bez sensu, ale że tak co do zasady, ono po prostu nie ma stałego sensu. Albo może czasem go ma, a czasem go nie ma. Pojęcie sens życia jest pojęciem abstrakcyjnym, jest myślą, która zawsze będzie wtórna wobec samego życia, samego przeżywania doświadczeń. Wraca do mnie często taki cytat z filmu Purpurowa Róża Skyru u Diego jego Podawałem w którymś z artykułów i chyba też w którymś z podcastów. Jest taka scena, w której mężczyzna chce zaciągnąć kobietę do łóżka. Ona ma oczywiście wątpliwości etyczno-moralne. No i on do niej mówi, szkoda życia na rozmowy o życiu, po prostu je przeżyjmy. No i z tego, co pamiętam, to ją przekonuje. Kolejna warstwa, takie zwierzęta. Żyją i raczej nie kminią, po co żyją. A życie lubią. Widać to choćby w tym, jak, jak je chronią, jak oni walczą, kiedy uciekałem przed drapieżnikami. Chcą se pożyć, żeby pojeść więcej trawy, żeby zjeść kolejną rybę, nie wiem, cokolwiek. Kolejna warstwa. Kiedy czasem oglądam programy telewizyjne albo kanały podróżnicze na YouTubie, przy okazji polecam kanał Globstory, Kai Kraski. No więc w tych kanałach autorzy docierają gdzieś do Nepalu, albo do kontynentalnej Tanzanii, albo do Kolumbii, gdzieś w góry. Tam, gdzie życie płynie wolniej, nie jest przeboczcowane jak nasze, Ci ludzie nie mają tak dużego dostępu do tej zachodniej religii, konsumpcjonizmu i y, życia w takim względem luksusie i dobrych relacjach. I ci ludzie po prostu żyją na co dzień. Siedzą sobie całymi dniami na ławeczkach, trochę rozmawiają, trochę patrzą, żyją. No i z tych wszystkich rozkmin mi wyszło, że ja to jednak jestem romantyk, więc chyba najlepiej mi będzie wychodziło życie romantyczne. Bez definiowania dalekosiężnych celów, bez Takiego przymusu, który pamiętam, że kiedyś miałem, że że fajnie byłoby zostawić po sobie jakieś dziedzictwo. Bez takiego ciągłego poszukiwania idei większej niż ja sam, której powinienem służyć. Chodzi mi o to, żeby żyć tak, żebym na koniec mógł popatrzeć na ten cały czas, jeśli będę miał taką szansę oczywiście, i pomyśleć, tak trzeba żyć, tak trzeba było żyć żebym uczył się dostrzegać szczęście i radość w codziennych czynnościach, żebym uczył się przeżywać gorsze chwile i akceptować, żebym miał zgodę na to, że będę sobie zadawał pytania, po co ja to robię, tak jak zadawałem je sobie na 11 kilometrze 6% podjazdu w tych górach. Żyć tak, żeby mieć zgodę na nie wiem, mieć zgodę na to, że czasem po prostu coś nie wychodzi, ale też starać się ze wszystkich sił, żeby wyszło. Mam świadomość, że niczego nowego nie odkryłem. Chyba nawet dla siebie, bo do podobnych wniosków ja już kiedyś w życiu dochodziłem. I tak jak pisał o tym kiedyś Maciej Bennewicz w swojej książce Coaching, czyli restauracja osobowości, że on ma podobnie, że też w różnych okresach swojego życia dochodzi do dokładnie takich samych wniosków. No więc ja mam teraz tak samo. Więc jeśli dotarliście do tego momentu i czujecie, że zmarnowaliście czas, no to przypominam, że ostrzegałem. Ten odcinek zrobiłem w dużej mierze dla siebie, żeby chociaż trochę oswoić taką... Obawę, to jest chyba dobre słowo, z którą się mierzyłem po raz pierwszy, w sensie, że zostało mi już mniej niż więcej. I co z tego? Przyjdzie kiedyś taki dzień, że zjem na kolację albo na śniadanie kanapki z serem i pomidorem, a potem umrę. No i co? Przecież ja lubię takie kanapki. Na koniec rozwiązanie zagadki. Kim był Józef Hoffman? Był kompozytorem, był dyrygentem, który, uwaga, wynalazł wycieraczki samochodowe. Zainspirował się metronomem. Iście romantyczne podejście, nieprawdaż? Może bardziej renesansowe, dla mnie romantyczne, nieważne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.